Глава пятнадцатая. Божественный упрек за пренебрежение советом. На протяжении четырех лет, с 1902 по 1906 годы, разрушительные пожары объяли и уничтожили крупнейшие учреждения церкви. Божественное проведение позволило этому произойти из-за недостатков и слабостей руководства в Баттл-Крике и Маунтин-Вью. Эти пожары подчеркнули также и тот факт, что церковные учреждения принадлежат самому Богу, и что согласно Его замыслу божественным авторитетом нельзя пренебрегать. Если мы желаем добиться успеха, учреждения должны управляться согласно божественным наставлениям. Весть за вестью, советы и предостережения направлялись руководящим сотрудникам, указывая на зло и опасность. Главному редактору издательства «Ревью» Елена Уайт написала в январе 1898 года. «Христос сожалеет и плачет о наших церквах и образовательных учреждениях, которые не смогли выполнить требования Божьи. Господь придет с проверкой в Баттл-Крик, последовавший тем же путем, каким в свое время пошел в Иерусалим. Издательства превратились в оскверненные храмы, в места нечистой торговли и движения товаров. Они стали местом, где совершается несправедливость и обман, где процветает себялюбие, злоба, зависть и кипят страсти. И вместе с тем люди, ответственные за нынешнее положение вещей, поведшие работу на основании ложных принципов, кажется, не осознают пагубности своего пути. Когда слова предупреждения и мольбы достигают их, они говорят, не говорит ли он притчами. Слова предостережения и обличения – почитаются ими за никчемные басни. «Господь не позволяет нам, — писала Елена Уайт, — участвовать в издании или продаже подобных книг, ибо они губят много душ. Я знаю, о чем пишу, потому что этот вопрос был открыт мне. Верующим в весть для нашего времени — не следует участвовать в производстве светской литературы с целью получения прибыли. Одной из причин, по которым были допущены эти пожары, стало быстрое увеличение и чрезмерная развитость учреждений в Баттл-Крике, а также неспособность церкви основать новые влиятельные центры в других местах. Выплата больших вознаграждений избранному кругу работников также была неприятна Господу. 
два сильнейших пожара, уничтожившие издательство Pacific Press и Review, в огромной степени были вызваны секуляризацией этих учреждений, начавших выпускать в большом объеме коммерческую литературу, не говоря уже о литературе сомнительного характера. Таким образом, издание церковной литературы было оставлено на второй план, а духовное влияние издательств ослабевало. Господь и Его великая работа была вынуждена ожидать, в то время как мирским интересам и бизнесу было отведено главенствующее место. Примерно в это время Елена Уайт сделала интересные замечания, демонстрирующие озарение, данное ей Господом. Даже люди, стремящиеся возвысить собственные измышления и назвать их чудесной наукой, девятся тому, что люди, занимающие ответственные посты в наших издательствах, призванных защищать истину Божью, соглашаются печатать их книги. В октябре 1901 года она написала «В издательстве Pacific Press был принят в работу сомнительный материал. Романы и истории, увлекающие разум и отвращающие его от слова Божья». Такой материал разрушает духовность учреждения. Кроме того, руководители издательств в большой степени оказались неспособными к обучению персонала, чтобы сделать его способными к работе дома и в зарубежных учреждениях, таким образом погубив в издательствах «Ревью» и Pacific Press – миссионерский дух, который мог бы возродить эти учреждения. Эгоистичные интриги, не дающие авторам получить определенные им вознаграждения, получили определение сговора и были осуждены вестницей Господней. В этой важной главе собраны свидетельства Елены Уайт относительно происшедших пожаров, их причин и вызванного ими кризиса для внимательного и молитвенного изучения. К счастью, уроки, преподанные этими происшествиями, не были забыты церковными лидерами. Комитет по литературному наследию Елены Уайт Я весьма обеспокоена тем, как выглядит издательство и санаторий в Баттл-Крике, а также нашей организации в целом. В них начал проявляться и с каждым годом укрепляться дух, абсолютно противоречащий тому, что, согласно откровению Слова Божьего, должно характеризовать врачей, и сотрудников наших учреждений здравоохранения, 
а также издательств. Основная идея состоит в том, что сотрудникам санатория и ответственным руководителям издательства нет нужды связывать себя обязательствами самоотречения и самопожертвования, присущими христианству. Но идея эта была нашептана сатаной. Когда доктора больше заботятся о заработной плате, чем о работе учреждения, они тем самым показывают, что на них нельзя положиться, как на самоотверженных, боящихся Бога, служителей Христа, верно выполняющих поручения своего Господина. Стремление ничем не отличаться от мира приводит к тому, что наши люди утрачивают ориентиры. Искажение верных принципов не происходит внезапно. Ангел Господень представил происходящее передо мной в символах, как будто вор подбирался ближе и ближе, медленно, но неизменно похищая отличительные черты работы Божьей, уводя наших братьев на путь подражания мирским принципам. Разум человеческий занял место по праву, принадлежащее Господу. Какое бы положение ни занимал человек, каким бы превознесенным он ни был, ему следует поступать так, как Христос поступил бы на его месте. Он должен отражать Христа на каждом этапе работы, в каждом своем слове и в характере. Людям не должно позволять вести Божью работу вопреки ясному «так говорит Господь». Но в последнее время все чаще люди отходят от Бога, думая, что их привилегией является идти вперед самостоятельно, по своему пути и руководствуясь своими собственными идеями. Господь будет совершать работу очищения в Своей Церкви. Говорю вам истину. Господь вскоре потрясет учреждения, на которых наречено Его имя. Я не могу сказать, как скоро начнется этот процесс очищения, но Он не замедлит. Лопата в руке Его – и он очистит свой храм от нравственного осквернения. Он тщательно очистит свое гумно. Перед тем, как в типографии «Ревью энд Геральд» разразился пожар, я была в смятении много дней. Я видела знак беды, огненный меч, качающийся из стороны в сторону. Я пребывала в агонии и смятении. Потом пришло известие о том, что здание издательства было уничтожено огнем, 
но ни одна человеческая жизнь не была потеряна. Так Господь смешал милость с судом, пощадив жизнь сотрудников, чтобы они могли совершать работу, которой раньше пренебрегали, которую им было почти невозможно понять и увидеть. За три ночи до пожара в издательстве я пребывала в агонии, которую невозможно описать словами. Я не могла уснуть. Я ходила по комнате, умоляя Господа о пощаде для его народа. Потом я как бы оказалась в офисе ревью с людьми, управляющими издательством. Я пыталась поговорить с ними и таким образом помочь им. Некто, обладавший властью, встал и сказал, «Вы говорите, мы храм Божий? Мы храм Божий, и потому и имеем власть делать то и другое. Но Слово Божье запрещает многое из того, что вы задумали». Во время первого своего пришествия Христос очистил храм. Именно затем Он присутствовал там. Почему? Потому что коммерческая работа отняла все время и силы, и Бог был забыт. В спешке, здесь и там, в суете и беготне не было время подумать о небесах были представлены принципы Божьего закона. Прозвучал вопрос, каким из них вы повиновались? Потом прозвучали слова, Господь очистит свой храм в негодовании. В ночных видениях я видела огненный меч, висящий над батл-криком. Братья, Бог не шутит с нами. Я хочу сказать вам, что если только после того, как сгорели эти здания, и мы были предупреждены, руководители продолжат свой курс, как в прошлом, и пойдут дорогой самовозвышения, следующими будут человеческие жизни». Как верно то, что Он живет, так верно и то, что в таком случае Он будет говорить с ними на языке, которого они не смогут понять. Бог наблюдает за нами, ожидая, что мы смирим себя, как малые дети перед Ним. Я говорю об этом, чтобы мы могли прийти к Нему в смирении и покаянии, и узнать, чего Он ожидает от нас. Сегодня я получила письмо от пастора Даниэльса, президента Генеральной конференции, о пожаре в канцелярии Ревью. Я с глубокой скорбью думаю об огромном ущербе, нанесенном делу. Я знаю, что для братьев, как руководителей, так и рядовых работников издательства наступает очень трудное время. 
я сокрушаюсь вместе со всеми сокрушенными. Но меня не удивили печальные новости, так как в ночных видениях я видела ангела, стоявшего как бы с огненным мечом, простертым над батл-криком. Как-то днем, держа перо в руке, я потеряла сознание, и мне казалось, будто этот огненный меч сначала был обращен в одну сторону, затем в другую. Казалось, что бедствия следуют одно за другим. Пожары в учреждениях нашей церкви уничтожили не только санаторий и издательство в Батл-Крике, но также и приют для сирот. Кроме того, там происходили и другие пожары, не приводившие к таким разрушительным последствиям. Господином виноградника не могло быть дано более ясного неодобрения сложившегося положения, чем это. Ибо Бог был обесчещен замыслами людей, стремившихся превознести и прославить самих себя. Некоторое время назад братья из канцелярии «Ревью» просили у меня совета относительно сооружения еще одного здания. Тогда я сказала, что если бы ратующие за прибавление еще одного здания к издательству в Батл-Крике видели будущее, развернутое перед ними подобно карте, если бы они знали, что произойдет в Батл-Крике, то они бы не задавали вопросов относительно возведения здесь еще одного здания. Бог сказал, «Слово мое в пренебрежении, и я обращусь и потрясу землю». На генеральной конференции, состоявшейся в Батл-Крике в 1901 году, Господь засвидетельствовал Своему народу, что Он призывает к реформе. Ему удалось убедить людские умы и тронуть их сердца, но основательную работу они так и не исполнили. Если бы непокорные души еще тогда сокрушились в раскаянии перед Богом, то мы бы стали свидетелями одного из величайших проявлений силы Божьей, когда-либо происходивших на земле. Но Бог не был почтен. Свидетельства Его Духа не были приняты во внимание. Люди не отмежевались от деятельности, находившейся в прямом противоречии с принципами истины и праведности, которые всегда необходимо отстаивать в деле Божьем. Тот, кто дает мне наставление для своего народа, часто повторяет вести, адресованные церкви в Эфесе и церкви в Сардисе. Мы видим исполнение указанных предостережений. Никогда еще Писания не сбывались с такой точностью, как в данном случае. Со времен последней генеральной конференции 
проходивший в Баттл-Крике в 1901 году, я несла тяжкое бремя, потому что там я ясно осознала великий недостаток в работе тамошнего издательства. На протяжении многих недель я не могла уснуть за полночь. Все это происходило до того, как сгорело издательство. Мне был дан свет, что духовная слепота, проявленная теми, кто был связан с этим учреждением, привела их к пренебрежению важной работой смирения и покаяния, приведшей бы к тому, что они взыскали бы Господа всем сердцем. Мне было сказано, что в их действиях проявлялось такое неуважение к Слову Божьему, данному в свидетельствах Его Духа, что Господь потрясет их, посетив Баттл-Крик своими судами. Снова и снова мне давались свидетельства о принципах, влияющих на работу издательства. И несмотря на то, что приходили вести о том, что люди работали по принципам, которые Бог не мог одобрить, не было сделано решительных изменений. Помощникам в офисах не было дано тех преимуществ, которые они должны были получить. Они не были подготовлены пойти в качестве миссионеров в самые разные места, куда их могли призвать. Они не были подготовлены стать Божьими представителями. Влияние, оказываемое на них в офисе, не было таким, каким оно должно было быть. Бог провозгласил, что это учреждение должно быть святым местом, через которое ангелы его будут восходить и нисходить. Слова противоречия и общий дух раздражения, царящий в офисе, был осужден. Он постановил, что оно должно стать школой, где работники будут учиться возвышать принципы, которые по Божьему замыслу его народ всегда должен хранить. Я весьма осведомлена об условиях, царящих в издательстве «Ревью энд Геральд» и в санатории. Я получила наставление относительно того, почему эти большие здания были уничтожены огнем. Я совершенно уверена, что если управление этими учреждениями впредь не будет совершаться по Божьему плану, нам придется столкнуться и с другими проявлениями его недовольства. Гибель здания «Ревью энд Геральд» не должна быть оставлена без внимания как нечто, не имеющее особого значения. Всем работникам издательства следует спросить себя, чем я заслужил этот тяжелый урок, в чем я поступал вопреки Слову Божьему, в результате чего Господу пришлось преподать мне этот урок. Внимал ли я предостережением и обличением, посланным им, или следовал своим собственным путем? 
да обличит сердцевидец Бог заблудших, и да склонится каждый перед Ним в смирении и покаянии, отбросив всякую самоправедность и самомнение, исповедуя и оставляя всякий грех и прося у Бога прощения во имя Искупителя. Бог говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон, и кто искренне доверится ему, те будут прощены и оправданы и получат власть быть сыновьями Божьими». Я молюсь, чтобы противящиеся свету и свидетельству, отказывающиеся прислушаться к Божьим предостережениям, увидели в гибели издательства «Ревью энд Геральд» призыв всем сердцем обратиться к Богу. Неужели они не поймут, насколько серьезны Божьи намерения по отношению к ним? Он стремится не погубить жизнь, но спасти ее. Во время недавнего пожара жизни работников были милостиво сохранены, чтобы все поняли, что Бог исправлял их с помощью вести, исходящей не из человеческого, а из небесного источника. Народ Божий удалился от Него, не последовав Его наставлению, и Господь приступил к Нему с целью исправления, но Он не уничтожил жизнь». Ни одна душа не была предана смерти. Все остались живы, чтобы признать силу, которую ни один человек не может отрицать. Восхвалим же Господа за то, что жизнь Его детей была так дорого в Его очах. Он мог лишить жизни работников за их беспечность и самодовольство, но Он не сделал этого. Он говорит, им будет дана еще одна возможность. Я обращусь к ним на языке огня и посмотрю, будут ли они противодействовать деяниям моего проведения. Я испытаю их посредством огня, дабы увидеть, будут ли они внимать уроку, который я хочу преподать им». Я получила наставление о том, что те, кто продолжает идти своим неверным путем, несмотря на уроки, преподанные пожаром в издательстве «Ревью энд Геральд» и «Санатории», проявляют упрямство фараона. Они отказываются внимать предостережениям, явленным в судах неба, и продолжают упорно идти вперед, не понимая, что это призыв исследовать свои сердца и смириться перед Богом. Если они не покаются, то, конечно же, Господь повторит свой суд, как Он повторил его для царя египетского. Господь долготерпит испорченность людей». Он посылает им решительные обличения и ясный свет, но если они не примут его предупреждений, 
если они продолжат идти по велению своей собственной воли и склонностей, Господь пошлет суды и не извинит их постоянное стремление уподобляться людям мира. Я сожалею, так сильно сожалею, что люди проявляют самовольное упорство, которое проявлял фараон, царь египетский, и Навуходоносор, царь Вавилонский, но это так. Пусть же все примут предупреждение, посланное небом, предупреждение о том, что если какой-либо человек станет превозносить свои пути и суждения как наивысшие, он, несомненно, попадет под руководство сатаны, который ослепит его до такой степени, что его дух и его методы станут точно копировать методы первого обманщика. Это будет происходить мало-помалу, незаметно, до тех пор, пока весь разум человека не попадет в ловушку. Древние змеи приглядывают за человеком, чтобы обольщать его до тех пор, что у него не останется сил вырваться из его пут. Нам следует понять значение разрушения двух крупнейших учреждений нашей Церкви. Мы не можем позволить себе взирать на произошедшее с безразличием. Какой урок хочет преподать нам Господь? Не пытается ли Он показать нам нашу нужду в исследовании самих себя, чтобы определить, верим мы или нет? Не пытается ли Он заставить нас еще раз задуматься о том времени, в котором мы живем? Знамения времени, исполняющиеся вокруг нас, показывают, что близок всему конец. Искренняя серьезность должна овладеть нами. Энергия и сила, дремлющие внутри нас, должны активизироваться через постоянные усилия. Посвященным работникам следует идти вперед с разумением, очищая путь для царя, одерживая победы, на новых местах. Снова и снова мне было показано, что прошлые опыты Божьего народа не следует считать мертвыми фактами истории. Нам нельзя относиться к записям об этих опытах как к прошлогоднему журналу. Напротив, необходимо сохранять все это в разуме своем, ибо история непременно повторится. Тьма ночных тайн должна осветиться светом небесным. В будущем сатанинские предрассудки приобретут новые формы. Ложные теории, одетые в ризы света, будут представлены Божьему народу. Так сатана попытается прельстить, если возможно, и избранных. Нашей охраной должны стать слова «Обращайтесь к закону и откровению». Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. 
Вчера утром мы получили известие о том, что здание издательства «Ревью энд Геральд» сгорело дотла. Как печально все происшедшее! Финансовые убытки, нанесенные огнем делу Божьему, нам еще предстоит подсчитать, но я слышала, что ничего не удалось спасти. Это бедствие может помочь нам совершить решительное изменение в наших делах. Я надеюсь, что наши братья поймут урок, который Господь пытается преподать им, и что они не станут восстанавливать издательство в Батл-Крике. Господь имеет в виду, что нам не следует располагать наши учреждения в городах, потому что грядут весьма бурные времена. В бедствиях, обрушившихся на наши учреждения в Батл-Крике, мы получили серьезное предупреждение от Господа. Давайте же не пропустим его без внимания, не попытавшись понять его значение. Будут таковые, кто скажет, «Ну, конечно, офис-ревью надо снова построить в Батл-Крике». Почему Господь позволил уничтожить Иерусалим огнем в первый раз? Почему Он позволил, чтобы Его народ был порабощен врагами-язычниками и уведен в рабство? Это произошло потому, что они не смогли выполнить роль его вестников и выстроили стены разделения между собою и окружающими их народами. Господь рассеял их, чтобы познание его истины могло распространиться по миру. Если бы они были верными и послушными и желали подчиниться ему, Господь вернул бы израильтян в их землю. Господь дал мне наставление о том, что если люди не отреагируют на слова предупреждения, посланные им, Он, несомненно, рассеет их из Батл-Крика. Вновь и вновь мне было показано, что Господь потрясет это место». Господь показал мне, что я должна представить эти предупреждения для Его народа и в других частях света тем, кто не слышал о них и ничего не знал о свете, повелевавшем оставить Батл-Крик, когда они собирались на советы и конференции в этом месте. Пастор Даниэльс и пастор Прескот совершили некоторые ошибки в своем религиозном опыте, подобно некоторым другим но они никогда не оскорбляли Духа Божьего и не отказывались исправляться. Некоторое время считалось, что вся издательская деятельность должна быть сосредоточена под руководством одной организации в Батл-Крике. Я была весьма обеспокоена этой идеей. Я была обременена подобно повозке, нагруженной снопами. Но эта трудность была устранена Господом, который позволил основным зданием издательства «Ревью энд Геральд» 
быть уничтоженными огнем. Братья Даниэльс и Прескот заняли именно то место, которое предназначил им Господь в перемещении издательства из Батл-Крика в Вашингтон. Господь обильно благословил каждый их шаг, сделанный в согласии с данным им светом. Его подпись стояла на выполненной ими работе, и он и дальше прибудет с ними, если они продолжат твердо трудиться для него, как для своего учителя и примера. Если же они отвратятся, подобно Соломону, с его путей, чтобы поступать вопреки его постановлениям, тогда Господь не сможет сотрудничать с ними. Судья Г. сделал весьма неутешительный обзор финансового состояния издательства «Ревью энд Геральт». Если дела и в самом деле обстоят так, как он их представил, то нам, конечно, есть о чем сожалеть. Но я не собираюсь предаваться печали. Я решила быть радостной. Мне было показано нечто накануне пожара, от чего я не буду принимать на себя это бремя теперь. Давайте же не будем взирать на развалины обреченного здания. Мы не обретем от этого никакого вдохновения. Брат мой, я хочу, чтобы ты не беспокоился о финансах. Господь знает нашу нужду. Мне было поручено передать работникам в Сан-Франциско, Окленде и Маунтин-Вью. Пусть каждый работник помнит, что на нем лежит в высшей степени торжественная обязанность трудиться в соответствии с Божьим замыслом. Пусть наши братья и сестры, занятые в его работе, осознают свою великую ответственность перед Богом в это время, когда бедствия постигли Сан-Франциско. Землетрясение 18 апреля 1906 года и наш офис в Маунтин-Вью. Пусть они примут это во внимание и прислушаются. Пусть каждый, вовлеченный в работу, исследует свое положение перед Богом. Сотрудникам издательства Pacific Press в Маунтин-Вью я должна сказать. Пусть никто не коснеет в нераскаянности, которая принесла несчастье в Сан-Франциско. Будьте верными в стремлении очиститься от грехов, присущих обитателям этого обреченного города. Вам не надо напоминать, что суды Господни вскоре падут на все несвятое, Тогда уже ни у кого не останется возможности, которая есть у вас сегодня, подготовиться к будущей жизни в бессмертии. Когда вас постигает бедствие, пусть никто не пускается в критику 
если только Господь не открыл ясно и четко, что оно является наказанием для тех, кто отступил от Его советов, если только нет откровения от Господа, что это расплата за грехи работников. Давайте будем осторожны, чтобы никого не упрекать понапрасну.